0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Melanie Konrad. Der Titel der heutigen Sendung lautet Außergewöhnliche Ausnahmesituation. Ja, Marianna, es geht schon wieder um Corona. Ich weiß. 2020 war für viele ein außergewöhnliches Jahr voller Ausnahmesituationen. Manche sprachen sogar von einem Ausnahmezustand. Was der Begriff Ausnahmezustand aus juristischer Sicht bedeutet, beantwortet ein Beitrag aus unserer Kooperation mit der Reihe Juridikum zum Hören. Darin erfahren wir auch mehr über die Ausnahmesituation in Gefängnissen während Covid-19. Aber auch für die Kulturbranche war es ein Jahr voll außergewöhnlicher Maßnahmen. Exemplarisch dazu erzählen Mitglieder des Theater- und performance Saft, wie aus ihrer Idee für eine interaktive Inszenierung ein Geschäft oder schließlich noch etwas anderes geworden ist. Außerdem in dieser Ausgabe von Radiostimme ein Kurzbeitrag zum diesjährigen Friedensnobelpreisträger, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Unser erster Beitrag stammt heute aus unserer Kooperation mit dem Juridikum zum Hören. Ines Rössel spricht diesmal mit dem Juristen Stefan Vesco, der für die Zeitschrift Juridikum gemeinsam mit Monika Mokre einen Text über die Verschlechterungen für GefängnisinsassInnen in Zeiten von Covid-19 geschrieben hat. In den folgenden 13 Minuten erfahren wir nicht nur mehr darüber, sondern auch, was mit dem Titel des Textes Ausnahmezustand im Ausnahmezustand genau gemeint ist.
1: Juridikum zum Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 10. November 2020 und ich begrüße ganz herzlich zur 18. Ausgabe von Juridikum zum Hören. Mein heutiger Gast ist Stefan Vesco. Stefan Vesco ist Jurist, war bis vor kurzem Universitätsassistent am Institut für Rechtsphilosophie an der Universität Wien und arbeitet derzeit als Rechtsberater im Bereich Fremdenrecht. Er hat gemeinsam mit Monika Mockre im Juridikum 3 2020 einen Artikel geschrieben mit dem Titel der Ausnahmezustand im Ausnahmezustand, Gefängnisse zu Zeiten von Covid-19. Und wir starten mit diesem Gespräch eigentlich eine Reihe, weil nämlich im Juridikum bringen wir jetzt in den nächsten Heften in jedem Heft einen Beitrag rund um die sogenannte Corona-Krise und rechtliche Aspekte davon und das Juridikum zum Hören wird diese Debatte begleiten. Wir sind heute ebenfalls Corona bedingt nicht indoor, sondern im Botanischen Garten und wir unterhalten uns heute über Gefängnisse und Ausnahmezustand und Covid-19. Da ist gleich einmal meine erste Frage, ganz konkret, welche Regeln wurden denn im Zuge der sogenannten Corona-Krise im Frühjahr 2020 in den Gefängnissen
2: eingeführt? Genau, da gab es das zweite Covid-Maßnahmengesetz. In diesem Maßnahmengesetz war eine Reihe von Bestimmungen für die Justiz vorgesehen, deswegen auch ein Justizbegleitgesetz, so wurde das auch genannt. Und in einer von diesen Bestimmungen waren eben spezifisch Vorkehrungen für den Strafvollzug vorgesehen. Insbesondere ist da eine sehr weitreichende Ermächtigung zur Erlassung von Verordnungen, für die Justizministerin normiert worden. Und in dieser Bestimmung wiederum, die immer ermächtigt hat zu den Verordnungen, äh, ist es dann auch gegangen, um gewisse Einschränkungen im Strafvollzug. Spezifisch, was wir uns vor allem angeschaut haben, die Einschränkung des Besuchsrechts und auch eine Einschränkung des Ausgangsrechts. Ja. Einschränkung des Besuchsrechts, die dann in einer Verordnung auch festgelegt wurde und die eben spezifisch so ausgeschaut hatte, dass Besuche nicht länger zulässig waren, also auf jeden Fall nicht in physischer Präsenz, sondern nur mehr telefonisch. Es wurde dann neben diesen offiziellen Bestimmungen und der Verordnung dazu auch noch gesagt, dass man guten Willens sei, die äh, Telefonate mehrfach zu nutzen, also den äh, Häftlingen auch anzubieten, mehr davon Gebrauch zu machen, als es üblicherweise der Fall sei und den Verlust des physischen Besuchsrechts dadurch auszugleichen. Aber im Wesentlichen muss man festhalten, dass auch wie die, das Gesetz das vorgesehen hat, die Möglichkeit, einen physischen Besuch zu empfangen, nicht mehr möglich war in dieser Zeit, nicht mehr zulässig war.
1: Weißt du, wie das derzeit ist?
2: Die Lockerungen, was es dann gegeben hat, nach circa zwei Monaten, wenn ich das jetzt in Erinnerung habe, die haben den Strafvollzug genauso betroffen. Diese Verordnung ist dann äh, ausgelaufen, im, äh, im Juni muss das gewesen sein, spätestens. Und äh, seither, also über den Sommer, wie es dann zu weitergehenden Lockerungen gekommen ist, gab es noch Einschränkungen insoweit im Strafvollzug für das Besuchsrecht, als äh, die Frequenz der Besuche immer noch unterhalb war von der Frequenz, die vor der Corona-Krise bestanden hat. Wie oft Besuche eingeräumt werden, ist dann aber Sache der jeweiligen Vollzugsanstalten. Im Gesetz steht nur, dass es ein Minimum von einem Besuch pro Woche geben muss. Ja. Manche Vollzugsanstalten haben ja mehrfache Besuchsrechte eingeräumt und da war man dann eben nicht auf dem gleichen Niveau, auch im Sommer nicht, nicht auf dem gleichen Niveau wie davor und auch was Ausgangsmöglichkeiten betroffen hat, war das auch nur im sehr geschränkten Ausmaß möglich nach wie vor. Also laut Informationen, die wir auch noch von Häftlingen noch einmal eingeholt haben. Ja.
1: Ihr nennt euren Artikel ja auch Ausnahmezustand im Ausnahmezustand und der Ausnahmezustand als Begriff kursierte sehr bald eigentlich in sämtlichen Debatten rund um die sogenannte Corona-Krise und die staatlichen Maßnahmen dazu. Daher würde ich gern einen Blick kurz in die Geschichte werfen. Wie hat sich denn die Vorstellung, dass es einen normalen und einen außergewöhnlichen Regierungsmodus gibt, entwickelt?
2: Genau, da kann man zurückgehen bis ins, ins Mittelalter, bis in die mittelalterliche Kanonistik, also das Kirchenrecht und hier wurde, es muss, es muss im 14. Jahrhundert etwa gewesen sein, hier wurde eine Unterscheidung eben getroffen in den damaligen kanonischen Schriften, da hat man eben geschrieben, dass es zwei Modi des Regierens gäbe, einen gewöhnlichen Ablauf und neben diesem gewöhnlichen Ablauf, also man muss sich das auch vorstellen, die Konzeption von Gott, die theologische Konzeption, aus dem zugrunde lag, war eben die, dass Gott im Hintergrund ist. Und das ganze Werk einmal in Gang setzt und er muss da nicht äh, laufend eingreifen, weil er das Ganze ja zugrunde gelegt hat mit diesen Gesetzen. Allerdings gibt es neben diesem üblichen Regierungsmodus, also so auch schon in der Gotteskonzeption, doch auch einen Art Vorbehalt, auch für Gott einzugreifen in den gewöhnlichen Ablauf, durch die durch das Vollbringen von Wundern eben. Ja, und dann hat man gesagt oder geschrieben, das muss in gleicher Weise für den Papst zutreffen, in Ausnahmesituationen kann der eben auch aus diesem normalen Rechtsstatut, wenn man so möchte, austreten und hier spezielle Vorkehrungen treffen. Dann kann man das auf jeden Fall weiterverfolgen in den, in den nächsten Jahrhunderten, auch im 16. Und 17. Jahrhundert in die, in die Renaissancezeit hinein oder im Speziellen kann man es sich anschauen in England bei den englischen Königen, Königinnen gab es auch. Nämlich, dass dort die Argumentation war, des, des Königs und der juristischen Schriftsteller, die das als königliche Recht beschrieben, interpretiert, ausgelegt haben, nämlich, dass der König zwar gleichzeitig Teil ist auch, dieser Common Law Rechtsgemeinschaft, wenn man so möchte, und dass es hier einen gewöhnlichen Modus gibt, oder Könige nicht außerhalb davon steht, dass es neben diesem gewöhnlichen Modus aber auch eine Möglichkeit gibt, den König sich außerhalb von diesem Kontext zu stellen und eben spezielle Vorkehrungen zu treffen. Also hier auch wieder eben diese Figur des Vorbehalts für Ausnahmesituationen.
1: Der Vorstellung nach verschwindet ja diese Zweiteilung zwischen normalem Regierungsmodus und außergewöhnlichem Regierungsmodus im modernen, rechtsgebundenen Verfassungsstaat. Inwiefern aber kann man dennoch davon sprechen, dass es sozusagen den Ausnahmezustand als Regierungstechnik auch heute noch im modernen Verfassungsstaat gibt?
2: Wenn man den, diesen Standpunkt vertritt, den du jetzt erwähnt hast, ja, dass es eben im modernen Konstitutionalismus zu einer Auflösung, zu einer Verrechtlichung selbst des Ausnahmezustands kommt, also Kelsen zum Beispiel hat das ja so vertreten, dass im Stufenbau der Rechtsordnung, in dieser, in dieser Verrechtlichung würde da souverän verschwinden. Er würde sich eben diese Form geben, des Stufenbaus der Rechtsordnung und sich dann in dieser aber auch aufheben. Aber selbst wenn man diese Auffassung vertritt, dann kann man wohl sagen, dass der Ausnahmezustand Teil bleibt eines Rechtssystems, weil es ja in Rechtssystemen selber auch Bestimmungen gibt für solche Ausnahmezustände. Ja. Und genau da könnte man dann anknüpfen, wenn man einen anderen Standpunkt vertritt, wie das zum Beispiel Karl Schmidt gemacht hat, indem man sagt, naja, das Recht, das kann schon Vorkehrungen treffen für den Ausnahmezustand. Tatsächlich hat es dann aber nicht mehr die, die Macht oder die Kompetenz, solche Ausnahmezustände vollkommen zu regeln, denn wenn sie denn eintreten, dann übersteigen die sozusagen das Recht, setzen das Recht außer Kraft und sind dann stärker als das Recht. Das wäre so die Vorstellung von Karl Schmidt. In Wahrheit könnte man das vielleicht zuspitzen, man möchte Recht gegen Politik oder Recht gegen Regierung, was hat hier die Priorität? Welche Instanz ist so in Wahrheit die maßgebliche, die entscheidende?
1: Wie würdest du jetzt in diese Theorien vom Ausnahmezustand das Gefängnis einordnen? Dass es auf den ersten Blick ja schon einmal immer so ausschaut, als wäre das, das ja trotzdem rechtsstaatlich anhand von Regeln geregelt und damit eigentlich im Modus des normalen Regierens. Also wo ist da ja. der, der außergewöhnliche Modus des Regierens dann?
2: Finde ich eine sehr gute Frage, weil das eben auch wieder zeigt, wie, wie wirkt das zusammen? Ja? Eine Regelhaftigkeit und ein Ausnahmezustand. Und so wie man das im Großen hat, also in einer Verfassung, wo ja oft dann noch eine Bestimmung ist, wie schaut es aus in Notsituationen, in Ausnahmesituationen, die Bemerkung, was man machen könnte, naja, der Ausnahmezustand ist ja verrechtlich, nicht? Was ist jetzt das Gegenargument? Und ich glaube, das könnte man, indem man eben sagt, dass diese Vorkehrungen, die da getroffen werden, dass, dass die, die Umsetzung dieser Verrechtlichungsmaßnahmen sehr schwierig ist, insbesondere im Vollzug, ja, wo sich ja naturgemäß das hinter verschlossenen Türen abspielt, wo es ein sehr großes Ungleichgewicht auch gibt zwischen den Personen, die da zuständig sind, die Justizwachebeamte und den Insassen, nicht der Unterschied, wer hat den Schlüssel, wer sitzt hinter den Gittern, wer ist außerhalb zuständig, Kontrollmechanismen, die wollen nicht immer funktionieren.
1: Als ähm, abschließende Frage, weil eben rund um die sogenannte Corona-Krise auch immer wieder der Ausnahmezustand als Deutungskonzept herangezogen wird, für wie fruchtbar hältst du das Konzept des Ausnahmezustands, um über die jetzige Situation, rund um die staatlichen Maßnahmen, rund um Corona nachzudenken?
2: Also ich finde es mal ganz allgemein spannend, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, weil das noch einmal zeigt, wie Verrechtlichung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Politik, also Recht und Politik, um diese Unterscheidung von Karl Schmitt heranzuziehen, wie das zusammenwirkt. Also Auch diese ganze sonst akademische Debatte, ja, gibt es den Souverän, der da im Hintergrund lauert, um eben in diesem eines Ausnahmezustands eben sich selber nochmal zu bestimmen und seine, seine Existenz zu zeigen. Also das wird einmal sichtbar und es zeigt sich auch, wie jeweils diese rechtlichen Bestandteile einer staatlichen Verfasstheit, wie weit die eben in solche Situationen hineingreifen und wo auf der anderen Seite dann doch eben diese nackte Faktizität irgendwo zum Ausdruck kommt. Also das, das wäre mal so dieser wissenschaftliche Zugang zu der Frage. Dann kann ich da schon einiges abgewinnen, dass eben wir haben es ja auch Ausnahmezustand im Ausnahmezustand genannt, also dass da gewisse Ausnahmezustände im Ausnahmezustand noch einmal sichtbarer wären und das haben ja auch viele geschrieben, auch in den Zeitungen, dass die Corona-Krise wie ein Vergrößerungsglas ist. Ja, wenn man den Ausnahmezustand jetzt ausweitet, von diesem rechtlichen Konzept auch auf wirtschaftliche Ausnahmezustände, dann glaube ich ganz klar, dass wir sehen, ja, wie, äh, wie weit die verbreitet sind in Wahrheit. Und da denke ich jetzt auch an meine, an meine praktische Arbeit als Rechtsberater im Fremdenrecht, nämlich diese sogenannten, nein sind sie ja nicht so genannt, das sind ja tatsächlich systemrelevante Berufe. Und das sind oft auch Menschen, die, bei, die, die zu uns kommen wegen ihrem Aufenthaltsrecht in unserer NGO. Und da ist es oft tatsächlich so, das sind genau die Menschen, die wirtschaftlich sehr prekär, sehr schlecht bezahlt werden, die Lagerarbeiter sind oder für Lieferservices arbeiten. Die sind also wirtschaftlich in einem Ausnahmezustand, machen diese systemrelevanten Jobs und sind auch rechtlich noch in einem Ausnahmezustand, weil sie immer als drohende Gefahr, die haben vielleicht gar keinen Aufenthaltstitel, sind gerade in einem Fall. Verfahren, das muss noch einmal verlängert werden. Da gibt es auch Behörden, die sich außerhalb der Rechtsstaatlichkeit bewegen, zum Beispiel die Magistratsabteilung 35. Auch das sind Formen, sichtbar evidente Formen des Ausnahmezustands. Und so kann man schon sagen, dass es in der Corona-Krise alles nochmal zusammenkommt. Dann, was ich relevant, spannend finde, ist eine gewisse linke Interpretation des Ausnahmezustands, wenn man so möchte. Also wenn man eben zurückgeht auf Walter Benjamin, der meint, wir müssen diese, also wir als Gesamtgesellschaft selbst Menschen, die jetzt nicht äh, von einem ex existenziellen Ausnahmezustand in ihrer eigenen Situation betroffen sind. Wir müssen uns irgendwie alle diese Perspektive, ich sag's jetzt mal überspitzt, der Entrechteten aneignen. Nur dann können wir einen wirklichen Emanzipationsprozess starten. Nur dann, wenn wir eben absehen von dieser rechtlichen Verschleierung und diesem Zustand, eines Ausnahmezustands, für uns alle irgendwie einnehmen, diese Perspektive.
1: Vielen Dank Stefan Wesco. Wer nachlesen möchte, der Artikel, der Ausnahmezustand im Ausnahmezustand, ist erschienen im Juridikum 3.2020. Mein Name ist Ines Rösslich. ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Juridikum zum Hören. <lacht>
3: Ja,
0: Das war Ines Rössl im Gespräch mit dem Juristen Stefan Wesco. Sie haben über einen Text aus der juristischen Fachzeitschrift Juridikum zur Situation von GefängnisinsassInnen in Zeiten von Covid-19 gesprochen. Diese Zeitschrift, Juridikum, erscheint viermal im Jahr. Zu jeder dieser Ausgaben spricht Ines Rössl auch mit AutorInnen über einen ihrer Texte. Mittlerweile gibt es 18 Ausgaben von Juridikum zum Hören, die auf www.juridikum.at mit K geschrieben, nachgehört werden können. Danach hörten wir Tengo Solution von Seba Lai. Eine Welt ohne Hunger, das ist das Ziel des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, der größten humanitären Organisation der Welt. Das Welternährungsprogramm arbeitet meistens direkt vor Ort und hat verschiedene Programme wie Schulmahlzeiten, Unterstützung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen oder Spezialnahrung für junge Mütter und ihre Kinder. Mehr dazu nun in einem Kurzbeitrag von Radiostimme-Redakteurin Leila
4: Golieva. Im Oktober dieses Jahres würde der Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm der UNO verleihen. Das Programm erhielt die Ehrung für die Bemühungen, den Hunger zu bekämpfen, für seinen Beitrag zur Verbesserung von Friedensbedingungen in Konfliktregionen zu verhindern, aus. Es gilt als wichtigste Auszeichnung der Welt, Rund um die 9% der Weltbevölkerung leiden unter der Hunger und Welternährungsprogramm leistet einen wichtigen Beitrag, um das zu bekämpfen. Welternährungsprogramm gehört zu uno programmen wurde im 1961 gegründet, arbeitet in 88 Ländern und erreicht rund um die 97 Millionen Menschen. Durch Hunger sind am härtesten betroffen die Länder: Afghanistan, Haiti, Kongo, Somalia. Die Länder sind zwar geografisch weit entfernt voneinander, aber ein gemeinsames haben die alle. Entweder gehören die zu Kriegsgebieten oder sind von Naturkatastrophen oder Klimawandeln betroffen. Wo der Krieg ist, dort ist auch Hunger. Friedensnobelpreis 2020 ist Appell an alle Menschen der Welt. Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen setzt sich als Ziel, bis 2030 den Hunger zu beenden. Ernährung zu verbessern und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Um das Ziel zu erreichen, gelten fünf Schritte. Als erste, die Ärmsten müssen an der ersten Stelle stehen. Sozialsystem soll verbessert werden. Zweiter Schritt, den Weg vom Feld zum Markt ebnen. Dabei geht es um innovativ zu sein und Lieferkette vom Bauern zum Markt effizienter zu machen. Dritter Schritt, Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren. Die Nahrung ist vorhanden, aber die Nahrungsmittelverschwendung und ungleiche Verteilung sind die größte Problem. Vierter Schritt, nachhaltige und vielfältige Pflanzenkultur zu fördern. Fünfter Schritt, die richtige Ernährung zur Priorität zu machen, angefangen bei den ersten 1000 Tagen im Leben seines Kindes. Die stillende Mutter und die Kinder mit der gesunden Ernährung zu fördern. Hunger sind viele Kinder betroffen und genau deswegen eine besondere Aufmerksamkeit verdient das Programm Schulmahlzeiten von Vereinten Nationen. Der erreicht rund um die 18 Millionen Kinder in 71 Ländern und spielt eine wichtige Rolle im Alltag. Ein Schulmahlzeit kostet 20 Cent. Was sind die Schulmahlzeiten? Die Kinder erhalten ein Frühstück und Mittagsessen, wenn die Schule besuchen. Dieser Anreiz hilft, die Rate der Schulabbrecher zu verringern. Und ermöglicht die Kindern den Schulbesuch, die sonst zum Einkommen der Familie beitragen müssten. Schulmahlzeiten sind ein wichtiges Sicherheitsnetz, durch das die Kinder auch den Zugang zu Bildung, Gesundheit und Ernährung erhalten. Im Kampf gegen den Hunger sind die Schulmahlzeiten die beste Investition in die nächste Generation. Die Kinder aus bedürftigen Familien werden oft aus der Schule genommen, um zu arbeiten oder verheiratet zu werden. Ein täglicher Schulmahlzeit ist für Familien ein starker Anreiz, ihre Kinder regelmäßig zur Schule zu schicken. Dank das Programm können Kinder auch während Katastrophen oder längere Krisen zur Schule zu gehen. Da gibt es ihnen ein Gefühl der Stabilität und stellt sich sicher, dass nicht ganze Generationen die Bildung verpasst. Im armen Länder ist die Schulmahlzeit für viele Kinder oft einzige regelmäßige Mahlzeit. Welternährungsprogramm achtet bei der Programmplanung besonders auf verschiedene Ernährungsbedürfnisse und verfolgt das Ziel, die Gerichte durch frische Zutaten nahrhaft zu machen. In dem Kle Kleinbauern die Zutaten für die Schulmahlzeiten zu liefern, wird die lokale Wirtschaft gestärkt, was das Programm nachhaltig macht.
0: hört Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Im ersten Teil des Kurzbeitrags hat Radio Stimme-Redakteurin Leila Gulieva die Ziele des Welternährungsprogramms zusammengefasst. Im zweiten Teil hat sie von der elementaren Wichtigkeit von Schulmahlzeiten für viele Kinder und Jugendliche in Kriegs- und Katastrophengebieten berichtet. Danach hörten wir Jono von Säbe Lai. Wir hören nun im dritten Beitrag für heute ein Interview mit dem Theaterkollektiv Saft. Das Theaterkollektiv schildert darin, wie es sein vor der Pandemie begonnenes performance mit der Zeit und den unterschiedlichen Maßnahmen gegen Covid-19 im Verlauf von 2020 jedes Mal radikal verändern musste. In Pressekonferenzen und aktuellen Statements der Regierung geht meist der Aspekt unter, dass Kultur nicht nur ein Freizeitangebot darstellt, sondern Existenzen von Kulturschaffenden sowie deren Arbeitsverhältnisse ebenso betroffen sind. Das Interview wurde im Proberaum an der Schönbrunner Schlossstraße geführt. Im Hintergrund hören wir das atmosphärische Lagerfeuerknistern eines Holzofens, nur falls ihr euch fragt.
5: Wir sind Saft, ein Theaterkollektiv. Und zwar sind wir ein gemeinnütziger Verein seit 2018, gegründet von Leonhard Strackerjan und Sophie Steinbeck. Und zwar haben wir diesen Verein gegründet, weil das die einfachste Möglichkeit ist, frei schaffen Theater zu machen, tatsächlich. Und haben damit auch schon verschiedene Projekte gemacht in verschiedenen Konstellationen. Das erste war im Sommer 2018, am um, Dramatikerin Festival in Graz. Das war eine One-to-One-Performance, die Leona und ich gemeinsam mit einem Performer gemacht haben, mit Kaspar Rode. Die hieß Männer und da ging es um die Auseinandersetzung von Männern mit ihrer Männlichkeit. Das haben wir dann auch nochmal am Kosmos Theater gemacht, wo wir auch unsere erste abendfüllende Produktion hatten. Die hieß Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt, so lebt ein Arschloch, du bist ein Arschloch. Das war ein Chorstück nach einem Roman von Michael Schaufer Und dann haben wir in Zürich im Rahmen vom Inkubator-Festival eine Performance gemacht, die hieß Kostüme der Müdigkeit, und zwar zusammen mit einer Bühnenbildnerin und einer Opernsängerin. Genau, und SAFT versteht sich allgemein als Plattform für verschiedene Künstlerinnen aus verschiedenen Richtungen, die performativ arbeiten, also sowohl Performerinnen, Schauspielerinnen, Autorinnen, Szenografinnen, Dramaturginnen und Ähnliches. Videokünstlerinnen. Videokünstlerinnen, äh, ein Musiker ist auch dabei. Wir verstehen das auch als Versuch, immer wieder verschiedene Formen des kollektiven Arbeitens auszuprobieren. Sei es die konzeptionelle Arbeit gemeinsam zu machen, sei es äh, die Trennung von Schauspiel und Regie-Team aufzulösen. Und da ist jedes Projekt sozusagen ein neuer Versuch, gegen diese relativ statischen und hierarchischen Arbeitstrennungen anzugehen.
1: Genau. Wollt ihr sagen, wie das Projekt am Anfang aussah? Wie das eingereicht wurde sozusagen? Was war da so grob die Idee und was war... Das
6: eingereicht haben wir eine sehr partizipative Performance, die im WUC hätte stattfinden sollen, in den Räumlichkeiten des WUC, in so einer alten Altbauwohnung. Und die Idee war, ein fiktionales Zentrum für therapeutische Agitation, wie das, heißt das, zu ähm, erstellen, wo das Publikum reingeht und wie in der Rolle von PatientInnen ähm, durch diese Performance geht und auch wie mitmacht und eine, Therapie, eine Art Therapieprogramm, durchläuft, das aber angereichert ist mit politischen Kontexten bezüglich Österreich und in dem sozusagen die politische Depression, die wir alle, die uns allen diagnostiziert wird von diesem Zentrum, ähm, behandelt wird. Aber bei dieser Behandlung wäre nicht die Heilung im äh, Zentrum gestanden oder als Ziel vorausgesetzt worden, sondern eben die Agitation. Also nicht das Wiederheil, machen für die kranke Gesellschaft, sondern die These stand dahinter, die politische Depression ist nur ein Symptom einer kranken Gesellschaft und wir dürfen nicht nur die Symptome immer wieder behandeln, sondern müssen sozusagen an den Ursprung, am Ursprung ansetzen mit der Behandlung und sozusagen die Agitation ist der Schritt dahin. Genau, das war das Ursprungskonzept.
1: Kannst du, noch ein bisschen, kannst du noch mal genau sagen, mhm. ähm, was partizipativ ähm, bedeutet im performativen Rahmen und was das vielleicht von einem Theaterstück unterscheidet, was man sich klassisch vorstellt, mhm. wenn man an Theater denkt?
6: Voll. Partizipativ in unserem Sinne ähm, heißt vor allem erstmal, dass die klassische Bühnensituation nicht besteht, heißt äh, man kommt nicht rein und setzt sich in den Zuschauerraum und schaut auf eine Bühne, sondern man ist vielleicht äh, mit den Performerinnen gemeinsam in einem Raum, bewegt sich frei dadurch, kann während der Performance rumlaufen, kann mit Leuten reden, kann selber auch Dinge tun, ist in verschiedenen Räumen anwesend. Also man kann es ja so vorstellen, es gibt einfach nicht diese zwei Räume Bühne und Publikumsraum, sondern das ist wie ein Raum, durch den sich beide, sowohl die Performenden als auch das Publikum freier durchbewegt mit einem Leitsystem oder einem Konzept oder einem verschiedensten Gründen oder so, aber ähm, angestrebt war bei uns sozusagen, dass man in dieser Altbauwohnung, wo das hätte halt stattfinden sollen, was so drei große Räume sind und so ein Flur, dass es wie so eine Art ähm, Therapiezentrum ist, wo man gemeinsam mit den TherapeutInnen sozusagen ähm, da durchgeleitet wird, von Raum zu Raum geht, in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Dinge tut, mal zuhört, mal gemeinsam irgendwelche Aktionen ausführt, mal miteinander redet, genau.
7: Da hätte es verschiedene Möglichkeiten gegeben. Also vor allem, dass das Publikum eben stärker eingebunden ist in diesen performativen Prozess und nicht als passive Zuschauenden auf die Situation an dem Geschehen teilhaben, sondern Teil dieses ähm, dieses performativen Prozesses sind.
8: Genau, das Publikum wird quasi essentieller Teil des Abends und ohne das Publikum könnte der Abend gar nicht stattfinden. Im Gegensatz zu einer klassischen Bühnensituation, die natürlich auch dann, wenn wir wieder an Corona denken, relativ einfach zu filmen ist. Also nicht, dass das gut wäre <lacht> oder so, und dass das einfach so funktionieren würde, aber ähm, ohne das
1: Publikum funktioniert
8: die Performance. Nicht.
1: Könnt ihr sagen, wann das Projekt eingereicht, also das Konzept eingereicht wurde und wann die MA7 ihre Bestätigung gegeben hat und wie danach der Prozess war?
6: Genau, das Konzept eingereicht haben wir im September 2019, glaube ich. Wir hatten dann, wurden dann zum Gespräch eingeladen, das war, fand im Dezember 2019 noch statt. Danke. Ende Januar 2020 genau haben wir dann die Bestätigung bekommen, dass wir das Geld bekommen, also die Förderung erhalten. Genau, dann sind wir erstmal wieder auf den Ko Kooperations-, Ko des WUG äh, zugetreten und haben uns mit der Intendantin nochmal konkreter unterhalten und besprochen, dass das Geld da ist und sind sozusagen in ähm, kleinteiligere Ausverhandlungen über die Zusammenarbeit gegangen.
7: Und dann haben wir eigentlich erstmal angefangen zu arbeiten auch an dem Projekt, an dieses Konzept weiterentwickelt uns überlegt, wie wollen wir, dass das performativ umgesetzt wird, welche Themenschwerpunkte wollen wir wieder einfließen lassen, wie wollen wir mit dem Publikum als aktiven Teil der Performance umgehen. Und an dieser Arbeit haben wir uns dann eigentlich ab Anfang, Mitte März gemacht, als noch nicht so klar war, dass Theater oder auch Performance oder Kultur überhaupt so langfristig beeinträchtigt bleiben wird durch diese Corona-Maßnahmen und hat mit dem WUG uns geeinigt, dass eine Premiere im Oktober stattfinden kann. Genau, und an diesem Konzept für diese Premiere haben wir eigentlich eben dann ab Mitte März 2020 mit einem Jure Fix über gearbeitet, Zoom. über Zoom dann zwischendurch. Dann haben wir im Sommer eine zwei haben zweiwöchige Arbeitszeit uns genommen, in der wir ganz konzentriert an einem Konzept weitergearbeitet haben. Und bis da war eigentlich nach wie vor der Stand, dass wir zwar mit Einschränkungen rechnen, aber dass, die, dass es möglich sein wird, das im Oktober mit, mit anwesendem Publikum im VUG umzusetzen.
6: Die Premiere haben wir tatsächlich schon früher verschoben, weil es nämlich so war, dass wir im Frühling sozusagen ähm, weiter an dem Projekt gearbeitet haben und auch weiterhin mit dem VUG in Kontakt waren. Und damals, während dem Lockdown, die ganzen Produktionen im WUC ähm, verschoben werden mussten, weil die da nicht aufführen konnten. Und die wurden alle in den Herbst verlegt, sozusagen in die Zeit, wo eigentlich unsere ähm, Aufführung gewesen wäre. Und so hat sich sozusagen der ganze Spielplan und die ganze Spielzeit des Wuchs wie ein halbes Jahr nach hinten verschoben erstmal, weil sie, Weil man damals, man konnte auch noch nicht so wirklich absehen, wie jetzt damit umgehen. Und die einfachste Variante war damals noch das heißt es hat sich relativ früh ähm, rauskristallisiert, dass die Premiere verschoben werden muss. Ähm, und wir haben dann länger hin und her mit dem Book geredet, wann, der, welcher Zeitraum da gut für uns wäre, weil es natürlich auch gerade, wenn man in der freien Szene so weit im Vorhinein immer planen muss, natürlich auch gar nicht so einfach ist, dann mal eben ähm, einen anderen Zeitraum ein halbes Jahr später sowieso schon ähm, parat zu haben sozusagen. Deswegen haben wir da einige Mails hin und her geschrieben und kamen dann irgendwann auf den Januar. Heißt, schon vor dem Sommer und vor dieser Residence, die wir gemacht haben, dieser zweiwöchigen, wussten wir schon, dass die Premiere erst im Januar stattfinden wird. Und es hat sich auch schon abgezeichnet, dass wir eventuell, das ist ein großes Wort dieser Produktion, dass wir eventuell mit anderen Bedingungen zu rechnen haben. Weil. Veranstaltungen dann zwar wieder möglich waren vor dem Sommer, aber mit starken Einschränkungen vor allem bezüglich der Publikumsinteraktion und wie nah man dem Publikum kommen darf ähm, und so weiter. Was natürlich gerade bei unserem Konzept von es gibt keine, keinen Bühnenraum, keinen ZuschauerInnenraum, sondern ähm, das liegt viel näher beieinander natürlich sehr schwierig ist. Genau, da hat dann unsere zweite corona umstrukturier -Reise begonnen, die nie so richtig aufgehört hat. Die ging dann einfach immer weiter, weil ähm, Maßnahmen verkündet wurden. Wir versucht haben, auch in Absprache mit dem Wug unser Konzept, das eigentlich sehr partizipativ
8: ist, daraufhin irgendwie anzupassen. Im Sommer noch. Also während der Zeit der Residency planten, planen wir mit 30 Teilnehmerinnen. Als dann die Ampel eingeführt wurde und wir daraufhin ein Gespräch hatten mit unserem Co-Produktionshaus, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir unser Konzept anpassen müssen auf die Ampelphase Orange. Das hat dann wiederum bedeutet, dass wir die Teilnehmerinnenzahl von 30 auf äh, maximal 5 TeilnehmerInnen reduzieren mussten, die sich frei bewegen können im Raum. Also, das ist auch nochmal ein Unterschied zu einem Theaterstück, in dem die Menschen sitzen. Die können, können mehr äh, Publikum gleichzeitig im Raum haben. Genau, fünf Personen und mindestens Abstand von 1,5 Meter. Das war die erste Ampelphase Orange. Es gab dann innerhalb dieser Ampelphase Orange, so wie ich das zumindest der inneren noch mal eine Umstrukturierung, was diese Ampelphase Orange eigentlich heißt. Und dann kam eine neue, ein neues Ampelsystem ähm, wurde veröffentlicht, das noch mal
7: ganz andere ähm, Bedingungen hatte wie die erste Ampel. Dann hat sich aber auch so Mitte, Ende Oktober abgezeichnet, dass das auch kein sehr stabiles System ist, auf das wir uns verlassen können, dass es das einfach nicht abzusehen ist, dass diese Ampelphasen so stehen bleiben, wie sie angekündigt sind, dass überhaupt diese Ampel hat, dann irgendwann war die auch nicht mehr so viel Thema und dann wurde eh auch schon wieder das Veranstaltungsverbot eingeführt, Corona-bedingt. und da haben wir dann für uns gemerkt, dass wir eine Lösung finden müssen, die, wo wir uns dieser Unsicherheit ein bisschen entziehen können, weil wir alle, weil wir eben seit anderthalb Jahren an diesem Projekt dann arbeiten, wir haben alle andere Projekte und... Unisachen und sind gar nicht alle irgendwie die ganze Zeit verfügbar, dieses Projekt von Monat zu Monat zu Monat zu verschieben und mussten uns dann doch leider auch in Absprache mit dem WUK dazu entschließen, dass wir diese Situation mit einem Live-Publikum vor Ort, einem gemeinsamen Raum, den man gemeinsam performativ bearbeitet, so leider nicht stattfinden lassen kann für uns, damit wir trotzdem zu einem Abschluss des Projekts kommen, der für uns alle wichtig ist. Wir wollten auch nicht was jetzt konzipieren, in die Unsicherheit rein, dass das nicht stattfinden kann, weil es natürlich das nächste Frustrationspotenzial hat, dass man die ganze Zeit auf was hinarbeitet, was dann trotzdem ständig geändert wird, wo es nicht abzusehen ist, das vor Publikum zu bringen oder mit Publikum irgendwie machen zu können. Und haben dann tatsächlich unser Konzept wieder ganz grundlegend geändert. Dazu nur
5: noch kurz konkret sagen, dass wir uns halt dazu entschieden haben, im Anfang November dass wir das Konzept grundlegend ändern müssen, weil es einfach überhaupt nicht absehbar ist, wann ein partizipatives Performance-Format überhaupt wieder stattfinden kann. Also weil selbst, weil wenn wir es nochmal verschoben hätten, wäre es eine Verschiebung ins totale Ungewisse gewesen, weil überhaupt nicht absehbar ist, ob das ähm, im März wieder möglich ist oder ob es erst 2022 wieder möglich ist. Das war dann einfach der Zeitpunkt, wo wir sagen mussten, wir müssen uns jetzt darauf anpassen, was jetzt stattfinden kann und müssen uns leider von dem Format
0: lösen.
8: Genau, und damals, Anfang November, als wir dann diese Entscheidung getroffen haben und uns die Frage gestellt haben, Okay, wo sind denn Räume, in denen sich Menschen überhaupt noch begegnen können, weil wir eben diesen Aspekt der Begegnung auf keinen Fall verlieren wollten zu dem Zeitpunkt. Genau, und da war dann der einzige Raum, den wir äh, so vorgefunden haben, der Raum des Konsums. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, ein Ladenlokal als Austragungsort ähm, dieser Performance zu gründen, ein Gewerbe anzumelden ähm, und unser Konzept eigentlich komplett äh, anzupassen auf diese Verkaufssituation, auf bestimmte performative Handlungen in Ladenlokalen ähm, und auf eine bestimmte Ware, die wir verkaufen. Und die, die größte Frage war eigentlich, wie schaffen wir es in dieser Verkaufssituation, unsere Inhalte bzw. die Inhalte der politischen Depressionen, ähm, zu vermitteln und gleichzeitig die Menschen, die in diesen Laden kommen, mit einzubeziehen oder dann nicht nur als die Fläche zu setzen, die man dann bespricht mit Inhalten, sondern wie können wir es schaffen, dass die Menschen auch selber äh, handeln in dieser Verkaufssituation. Genau, dann haben wir recht lange daran gearbeitet, dieses Konzept ähm, neu anzupassen. Wir haben dann auch angefangen, uns äh, kundig zu machen, sehr viel Zeit ähm, reingesteckt in das Recherchieren zur Gewerbeanmeldung, haben uns mit einem Anwalt getroffen, der uns beraten hat ähm, und so weiter. Das war alles Anfang November, äh, ungefähr die ersten zwei Novemberwochen wahrscheinlich.
7: Und da sind wir noch davon ausgegangen, dass der Handel nicht betroffen sein wird, im besten Fall oder der letzte betroffene Ort ähm, von diesen Corona-Regelungen. Also wir hatten die Hoffnung, dass das ein sehr safer Raum sein wird.
5: Die Planung war dann, als dieser Lockdown, der harte Lockdown 2 Mitte November kam, dass die sicherste Variante ist, darauf zu gehen, dass auf Mitte, Ende Dezember zu verschieben, um sozusagen ins Weihnachtsgeschäft zu fallen. Also, dass man sozusagen diese, diese absurde Wichtigkeit des Vorweihnachtsgeschäfts sich zu Nutzen macht.
8: Ja, ich meine, die ist ja nicht nur absurd. ne? Die ist ja auch für Leute, die davon leben, mehr, tatsächlich mega wichtig.
7: Aber priorisiert wird.
8: Ja, schon. ja. Ich glaub, diese absurde Ja. Genau, und dann
7: haben wir daran gearbeitet, in einem ziemlichen Tempo versucht, das alles möglich zu machen und haben aber leider irgendwann gemerkt, dass wir da an unsere Grenzen stoßen, was unsere zeitlichen und Energieressourcen angeht, dass es nicht möglich ist, innerhalb von zwei, drei, vier Wochen sowas aus dem Boden zu stampfen, so gerne wir es gemacht hätten, dass wir das in einem Team von sechs Leuten nicht stemmbar ist für uns, weil einfach ein riesengroßer organisatorischer Aufwand durch diese Gewerbegründung dazukommt, der jetzt zusätzlich dazu kommt zu den normalen organisatorischen Aufwand, den so eine Produktion mit sich bringt und haben dann leider gemerkt, dass wir das nicht schaffen werden und haben dann diese Idee eines Livestreams als Absicherung irgendwie nochmal größer werden lassen.
6: Genau und haben uns die Premiere wieder in den Januar nach hinten verlegt. Womit natürlich auch wieder ein noch ein bisschen mehr Unsicherheit wieder mit dazu kam, weil wir haben uns in Lockdown 2 befunden so Die Geschäfte waren zu. Es, war, es ist unsicher, also wir sind jetzt im Lockdown 2. So die Geschäfte ja, sind, sind nicht mehr okay, Seit heute. heute nicht mehr. Seit heute ist der Lockdown 2. Vorbei, seit heute hat der Handel wieder offen. Aber niemand weiß, hat der Handel offen für den Weihnachtseinkauf und macht er danach wieder im Januar zu. Wir wissen einfach nicht. Es kam dann hier einfach eine. Noch schon wieder eine neue Unsicherheit dazu, die wir davor auch schon mit unserem partizipativen Theater-Performance-Abend ähm, hatten, kam jetzt die, eine ähnliche Unsicherheit zu diesem Gewerbeaspekt dazu. Ja, und jetzt ähm, sind wir an dem Punkt, wo wir uns ähm, eventuell auch wieder vom Gewerbe verabschieden müssen, leider, ähm, und wahrscheinlich einen, einen Livestream machen, Ende Januar. <lacht>
7: Digging to a shallow coffin You are what you were before we started watching Fighting for a spot, I am Alec Baldwin Fighting for a shot, I am Abby Hoffman Hunter Thompson, looking down a loaded shotgun Till the cops come looking where the pot's from OT8, I'm a top gun Everybody bringing hate to the potluck I am keeping pace, I am not stuck Bite nose, fighting face, what an odd duck I heard it won't stick to the Gnostics Locksmith picking in your pockets Now watch this Chapsticks, Facebook Moshpits Philanthropic, robots, tactics, hostage, bondage it through the convent, litter through the comments You don't get the concept Vietnam vet calling in a bomb threat For content, all set, no contest And Take the unrest out of context Make it all nonsense, killing all prospects Who would've thought we'd see today? Allen's in the CIA, everybody's DOA It's kinda hard to be awake, trying not to look away
6: In the lord's land feeling like something god scribbled with his offhand. fresh off an orwellian thought scan walking through walls cause there's no doors in the floor plan a renegade angel who was outcasted outblasted every storm in his cloud atlas propaganda out my mouth blasted like the malpractice and foul tactics of devout capital This is the middle passage, Constitution ripped to fragments by you liberal bastards It isn't fascists, it's hidden masters And you can hear the hidden message on the record if you spin it backwards Put a factor in mangling your brainstem Embracing all the lame trends, outpacing till the race ends Unstable when the pain bends, angels in the playpen Cradle to contagion, Fatal along the save when Alert the Pentagon, they preferting gender norms Crafting weatherstorms with the mathematics of Metatron I level any level that I settle on in rebel form. Angel on my shoulder, don't with devil horns. As the storm swells, we toast death with Corbel. To the stories the war tells and the scars we wore well. Retroactive paid on a short sale
7: while Huxley and Orwell push the When doorbell to pure hell. Life.
0: Wir hörten ein Interview mit dem Theaterkollektiv SAFT, geführt von Radio Stimme-Redakteurin Maxima Kalweit. Danach hörten wir TAB mit The Scorpion and the Frog. Zur Kontextualisierung: Die erwähnte mr 7 förderung ist eine hochbudgetierte Projektförderung der Wiener Magistratsabteilung für Bildung und Kultur, mit der unter anderem darstellende Kunst finanziell unterstützt wird. Das Interview mit dem Theaterkollektiv Saft gibt einen Einblick in die Arbeitsprozesse von freien Kulturschaffenden in Zeiten der Pandemie. Unsicherheit und ständiges Umplanen inklusive. Bisher hat die Regierung keinen Ausblick auf 2021 zu Maßnahmen für Veranstaltungen oder Theater gegeben. Weiterhin bleibt die Planung für Kulturschaffende damit insbesondere in der freien Kulturszene ungewiss. Das war es von Radio Stimme für heute. Es empfiehlt sich Melanie Konrad aus dem Heimstudio. Weitere Informationen zu dieser und allen anderen Sendungen findet ihr auf www.radio.stimme.at Liebe Grüße und bis bald auf Radiostimme, Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Ich verabschiede mich mit Robert Abraham, Soul Burnt Away, dramatischer Titel, dramatisches Ende.